0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PREVENT-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die letzten Folgen haben wir uns ja vor allen Dingen mit der Versorgerseite beschäftigt und heute möchten wir gerne in den nächsten zwei Folgen das Thema der Patientensicht besser beleuchten. Und unser heutiges Thema dreht sich rund um die Anliegen und Sorgen von Beatmungspatienten und ihren Angehörigen und was vor allen Dingen auch Selbsthilfeorganisationen in diesem Bereich leisten können. Und da freue ich mich besonders auf meine beiden Gäste heute. Einmal die Frau Kerstin Gieser und der Herr Dr. Göttschek Karakasch vom Gesundheitstreffpunkt in Mannheim. Schön, dass Sie beide da sind. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben für den Prevent-Podcast. Vielleicht können Sie sich im ersten Zug einmal kurz vorstellen und dahin auch gleich schon mal beleuchten, was denn der Gesundheitstreffpunkt Mannheim überhaupt ist. Vielleicht Frau Gieser zuerst. Mhm.
2: Ja, mein Name ist Kerstin Gießer. Ich bin die Leitung des Gesundheitstreffpunktes Mannheim. Das ist die Kontaktstelle für Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen und Patientenberatung in Mannheim und strahlt auch in der Umgebung aus. Und ähm, wir betreuen oder wir begleiten Menschen ähm, in der Selbsthilfe aus den unterschiedlichsten ähm, Erkrankungsspektren oder auch bei sozialen Themen, die sich zusammenfinden wollen und ein gemeinsames Thema besprechen möchten.
0: Ja, Schönen guten Tag, ich bin der Dr. Götzschek Karakasch, ich bin Allgemeinmediziner und bin seit 2008 beim Gesundheitstreffpunkt als medizinischer Berater tätig. In dieser Funktion habe ich zwei Aufgaben. Das eine ist, wie schon gesagt, die Mitwirkung in der Selbsthilfe. Und wie schon gesagt, auch, dass ärztliche Belange oder medizinische Fragen geklärt werden oder halt auch den Menschen auch Fragestellungen erstmal aufkommen, die wir dann miteinander diskutieren. Und auf der anderen Seite mache ich auch die Patientenberatung. Das ist ganz wichtig, weil wir immer wieder Anfragen bekommen. Zum Beispiel, gerade wenn es um Lungenerkrankungen geht oder Bronchialkrankungen oder halt auch jetzt um die Beatmungssachen, dass äh, viel Wissen aus dem Internet runtergezogen wird und wir versuchen halt äh, Hard Facts zu, li äh, zu liefern, damit es keine Fake News gibt. Ja, also, dass die Leute richtig gut informiert werden.
1: Wie sieht denn so, Sie haben gerade schon einen Einblick rein gegeben, wie sieht denn so ein klassischer Arbeitsalltag von Ihnen aus, Frau Gieser?
2: Wir sind eine klassische Beratungsstelle. Das heißt, dass wir sowohl telefonische Sprechzeiten anbieten als auch persönliche Sprechzeiten, in denen Ratsuchende zu uns kommen können und dann ihr Anliegen vortragen und man gemeinsam dafür eine Lösung findet. Zum Beispiel, dass man eine entsprechende Selbsthilfegruppe sucht, die schon besteht. Oder auch, dass eine Person eine Selbsthilfegruppe neu gründet. Das ist der eine Teil unserer Arbeit. Der andere Teil unserer Arbeit ist, dass wir sehr stark vernetzt in der Region sind, in unterschiedlichen Gremien mitarbeiten oder auch zum Beispiel in Projekten mitarbeiten. So wie hier bei Prevent.
0: Darüber hinaus machen wir auch Seminare und Teezeiten. Das heißt, dass wir zum Beispiel jetzt gerade zu diesem Thema eine Lungenfachärztin vor kurzem bei uns hatten, die halt auch über Beatmungsproblematiken und auch die Erkrankung Asthma, COPD Unterschiede, Gemeinsamkeiten referiert hat. Und wir versuchen auch, das äh, Gesundheitsbewusstsein der Patienten zu stärken. Das heißt, viele äh, sind ja relativ schlecht aufgestellt. Und wir haben es ja gerade in der Corona-Zeit gesehen, dass für die Gesundheit zu wenig gemacht wird. Ja? Und da versuchen wir, die Leute zu bestärken, dieses sogenannte Empowerment zu, durchzuziehen und sie dazu zu bringen, für sich selber zu sorgen, ja? aber auch mit richtigen Informationen. Und dazu dienen diese Teezeiten, die in einer lockeren Atmosphäre gegeben werden, also wie schon gesagt, Teezeit, und da kommen Referenten, ich übersetze auch äh, simultan ins Türkische, ich bin also muttersprachlich beides, sowohl Deutsch wie auch Türkisch, sodass wir auch die äh, nicht-deutschsprachigen Mitbürger und Mitbürgerinnen quasi ins Boot holen können und auf der anderen Seite mit den Seminaren versuchen wir auch die Selbsthilfegruppen stärker zu, best äh, zu bestärken, mit ihren Themen sich zu beschäftigen und da, dementsprechend haben wir auch ein breit gefächertes Kursangebot auch dieses Jahr wieder, trotz Corona.
2: Und des Weiteren haben wir ein Kinderklinikradio an der Universitätsmedizin äh, in Mannheim, wo wir versuchen, Kindern und Jugendlichen, die sich im Klinikalltag sich befinden, aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen, ähm, beizubringen, dass man selbst wirksam werden kann. Das heißt, dort sind professionelle Redakteurinnen, die ähm, mit den Kindern Radio machen in der Klinik und ähm, dort werden dann auch unterschiedliche Referenten eingeladen, dort werden Stars eingeladen, Sänger, Fußballvereine und auch Selbsthilfegruppen, die den Kindern und Jugendlichen zeigen, ähm, dass man mit, einer, ähm, mit einem ehrenamtlichen Engagement und mit dem Reden über die eigene Erkrankung ähm, quasi auch etwas bewirken kann und dass das ähm, eine, äh, eine vierte Säule in der ähm, Therapie, Diagnostik und Pflege ähm, einer Erkrankung sein kann.
1: Herr Krakasch, Sie haben es schon angesprochen, gerade jetzt auch in den Zeiten, wo vielleicht viele Menschen auch besonders Ängste um ihre Gesundheit und Sorgen haben, sind Sie da doch eine ganz, ganz wichtige und zentrale Anlaufstelle. Was sind das denn üblicherweise für Menschen, die sich an Sie wenden? In welchen Situationen befinden die sich?
0: Sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel gibt es sehr viele Menschen, die durch diese Halbinformation aufgeschreckt sind. Sie wissen ja, die Diskussion gerade mit Corona und da es sich ja um eine respiratorische Miterkrankung handelt, sind die Leute auch beunruhigt, kann, kann ich danach nicht mehr atmen, werde ich zum Langzeitbeatmungspatient? Also solche Fragen erhalten wir auch. Oder Leute, die entlassen worden sind, wollen über ihre Krankenhausberichte quasi diskutieren. Auch die Selbsthilfegruppen sind ja verunsichert. Sie wissen ja, aufgrund der Corona-Verordnung dürfen die sich ja zurzeit nicht mehr äh, präsent treffen sondern äh, es werden ja mehr Videokonferenzen abgehalten oder Telefonkonferenzen. Also die einzigen Ausnahmen sind jetzt zum Beispiel die psychischen Gruppen, also psychisch Erkrankungen und halt die Suchtgruppen, aber darüber hinaus zum Beispiel die chronischen Erkrankungen nicht und das führt natürlich zu gewissen Verwerfungen. Das heißt, dass die Ansprechpartner fehlen, dass der Austausch fehlt, weil eine Selbsthilfegruppe, das ist ganz wichtig, ist ja auch ein Austausch für die Betroffenen, sodass sie sich gegenseitig bestärken, ihre Probleme durchsprechen können. Sie kennen das ja auch vielleicht aus dem eigenen Freundeskreis, wenn man was hat. Es gibt nur ein, zwei Freunde, mit denen man man das besprechen kann, aber das auch nur für eine bestimmte Zeit. Und die Leute haben ja dann wirklich Leute, die auch betroffen sind, also Leidensgenossen, Genossinnen, und mit denen können sie sich dann quasi die Sachen besprechen und dementsprechend auch sich äh, Lösungen ausdenken. Und das fehlt die ganze Zeit. Und es wird halt so vermehrt dazu, dass die Leute teilweise depressiv bis regressiv reagieren. Ja? Und auch Aggressionen haben ja schon alles Mögliche. Also wir funktionieren auch teilweise wie eine Feuerwehr am Telefon, dass wir die Leute teilweise beschwichtigen oder halt versuchen, ihnen wieder Mut zu machen. Also sehr unterschiedlich.
1: Frage dazu direkt: Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie kommen denn die Leute zu Ihnen? Wie erfahren die von Ihrer Organisation?
2: Also, der Gesundheitstreffpunkt ist seit über 35 Jahren in Mannheim und in der Region schon aktiv. Das heißt, ähm, Viele ähm, viele kennen den Gesundheitstreffpunkt als Anlaufstelle ähm, für die Themen. Ähm, wir sind aber auch, wir veranstalten, also haben Veranstaltungen, wir ähm, bieten Seminare an. Wir sind ähm, in den Kliniken vertreten im Rahmen von Selbsthilfefreundliches Krankenhaus. Das ist ein Zertifikat, was die Kliniken erwerben können, ähm, wo Patienten dann auch direkt in den Kliniken ähm, von unserer Arbeit erfahren und dann auch tatsächlich ähm, im Rahmen von ähm, Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Homepage, ähm, anderen Medien ähm, auf uns zukommen.
1: Jetzt hab, haben Sie ja auch schon berichtet, Sie haben sehr vielfältige Erfahrungen mit ganz individuellen und unterschiedlichen Personen, mit unterschiedlichen, in unterschiedlichen Situationen. Was sind denn so Ihre Erfahrungen, die Sie bisher mit langzeitbeatmeten Menschen und deren Angehörigen machen konnten?
2: Ich persönlich bin vom ersten Beruf her Krankenschwester und komme aus dem Bereich Anästhesie und Intensivversorgung und kenne quasi beide Seiten. Zum einen die Versorgerseite auf einer Intensivstation, aber auch im häuslichen Umfeld, da ich auch lange in der Palliativversorgung tätig war und auch langzeitbeatmete Patienten am Lebensende begleitet habe. Das heißt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist jetzt mit den Betroffenen und Angehörigen auf der Seite der Selbsthilfe ähm, und in der Patientenberatung zusammenzuarbeiten. Das heißt, es ist sehr vielfältig. Betroffene haben sehr oft ähm, Angst, wie es nach einem Klinikaufenthalt ähm, weitergehen kann, weitergehen wird und wünschen sich ähm, sehr sehr oft, dass sie ins häusliche Umfeld zurück ähm, können und dort auch ähm, weiter versorgt werden. Da gab es jetzt in den letzten zwei Jahren sehr große Diskussionen, auch ähm, in der Gesetzgebung, wie die Versorgung von langzeitbeatmeten Patienten aussehen soll. Und ähm, unser Gesundheitsminister, der Herr Spahn, ähm, hat da einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der vor allem die stationäre Versorgung oder die Versorgung in Beatmungs-WGs vorsieht. Das sehe ich sehr kritisch, da jeder individuell entscheiden sollte, wo er versorgt werden möchte. Und ich glaube, dass eine 24-Stunden-Versorgung im häuslichen Umfeld sehr wohl angebracht ist, egal in welchem Lebensalter man beatmet wird, wenn man das wünscht. Bei den Angehörigen stehen sehr oft Ängste über die Zukunft, finanzielle Sorgen im Vordergrund, aber auch die eigene hohe psychische Belastung. Ähm, kann ich, ähm, ich meinen ähm, mein Mann, meine Frau, mein Kind zu Hause ähm, weiter versorgen? Ähm, wie wird das weitergehen? Ähm, ist es vielleicht doch möglich, dass eine Beatmung ähm, oder eine Entwöhnung von der Beatmung möglich ist? Also es ist es ganz, ganz ähm, vielfältig in den Belastungssituationen. Es gibt aber auch schöne Momente, nämlich dann, wenn ähm, Betroffene und Angehörige zusammenkommen, in den Austausch miteinander kommen. Also da ähm, ist eine ganze Bandbreite an, äh, an Gefühlen und äh, an, will ich mal sagen, an Symptomen auch
0: ähm, auf, äh, auf beiden Seiten vorhanden. Es gibt ja noch eine weitere, sagen wir mal, weiterer Faktor, den man sich überlegen muss, ob das Weaning überhaupt klappen wird. Ja, das ist auch eine Urangst. Sie wissen ja, die Urangst des Menschen ist ja zu erstecken. Das heißt, dass viele eigentlich den Ganzen äh, gegenüber etwas kritisch sind. Ja, sie haben ja schon mal Situationen oder Episoden von Atemstillstand oder Atemnot mitgemacht und sind deswegen halt auch gebrannt und sie scheuen es manchmal zu sagen, okay, also wenn wir da entwöhnt werden, aber wie ist es denn, wenn ich da nachts plötzlich doch wieder so einen Atemaussetzer bekomme oder Schwierigkeiten beim Atmen habe, gibt es denn dafür überhaupt ein Netzwerk, was mich auffängt, ja, wer kann mich da versorgen, wer kann mir da sofort helfen, ja, und es sind ja auch wirklich Ängste und wirklich äh, Gefühle, die dann hochkommen und die die Sache damit äh, quasi schwierig gestalten und darüber hinaus ist es halt auch so, wie eigentlich das gesamte System aufgebaut ist, ja, Be Bekomme ich eine gute Versorgung? Wer wird mich versorgen? Ja, Sind das qualifizierte Leute oder sind das irgendwelche Leute, die angeworben sind? Wir hatten ja auch diese verschiedenen Skandalchen und Skandale, wie Sie wissen, gerade in dieser Branche und das sind auch die Presse hat ja da auch sehr zur Verunsicherung beigetragen durch diese ganze Berichterstattung wenn einer eine schlechte Arbeit leistet ja dann wird es auf die restlichen äh, neun quasi runtergebrochen ja das ist dann die Situation das heißt also wenn neun Anbieter gute Arbeit geleistet haben wird die Arbeit die schlechte Arbeit des einen Anbieters auf die anderen projiziert und dadurch entsteht eine gewisse ja, sehr kritische Haltung, dass man sagt, das will ich nicht oder ich vertraue den Leuten nicht. ja Und das ist zum Beispiel auch, was die Leute jetzt eigentlich äh, umtreibt und bewegt.
2: Eine große Sorge fängt in der Klinik schon an. In dem Moment, wo ein, ähm, ein Mensch beatmet wird ähm, im, äh, im klinischen Umfeld, ähm, fängt auch die Aufklärung der ähm, Angehörigen oder auch Zugehörigen, es sind ja nicht immer nur Angehörige ersten Grades, sondern auch des Freundeskreises an, ähm, wo wirklich ganz eng durch Ärzte und Pflegekräfte und auch andere ähm, Therapeutengruppen begleitet werden muss ähm, und man dort schon Ängste nehmen muss, aufklären muss, wie etwas funktioniert. Und dann ist es auch ähm, gut möglich, dass durch diese Begleitung der An- und Zugehörigen ähm, Patienten gut entwöhnt werden können von der Beatmung. Weil es geht nicht immer nur alleine. Natürlich macht es der Patient im ersten Sinne alleine. Aber er muss auch begleitet werden. Und das nicht nur vom, ähm, vom Fachpersonal.
1: Sie haben beide auch nochmal Bezug genommen auf das neue Gesetz, das IPREG, das ähm, Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz. Ähm, das wollte ich noch mal kurz einordnen, das hatte ich in der ersten Folge schon mal angesprochen, dass es einerseits die ähm, finanziellen Fehlanreize ja, neu regelt und aber auch gleichzeitig im ambulanten Bereich den Fokus mehr auf die stationäre Versorgung dieser Patienten legt, als vielleicht die Patienten, die vorher zu Hause ähm, primär versorgt werden konnten. Was geben Sie denn diesen Menschen? Sie haben sehr viele Ängste berichtet, sehr Sorgen berichtet, die schon in der Klinik anfangen, die sich aber auch natürlich bis zu Hause hinziehen über eine sehr lange Zeit. Das begleitet ja die Menschen auch sehr lange in ihrem Leben. Was geben Sie denen denn mit an die Hand? Zuversicht. Ähm,
2: ich glaube, dass ähm, das Wichtigste ähm, ist, dass die Menschen, sowohl die Patienten als auch die Angehörigen, sehen, dass sie nicht alleine sind. Dass äh, es noch mehrere Menschen oder viele Menschen gibt, die auch ähm, beatmet werden, die damit gut leben können ähm, und äh, die selbstbestimmt leben können trotz Beatmung. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass wir ähm, beratend tätig sind, was es noch für Versorgungsangebote gibt. Ähm, da ist die Patientenberatung ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht nur die medizinische Beratung, sondern auch das Thema Vorsorge spielt da eine ähm, große Rolle. Ähm, denken Sie nur an chronische Erkrankungen wie zum Beispiel die COPD. Ähm, dort besteht sehr oft die Gefahr, dass es ähm, zu einer Beatmungssituation kommen. Ja, also
0: erstmal, in erster Linie hören wir ja zu. Das ist ja das Allerwichtigste. Das offene Ohr. Ja, weil sich viele quasi denken, man hört uns nicht zu, man will von uns nichts wissen, man will unsere Ängste, unsere Bedarfe gar nicht registrieren. Und das führt auch schon dazu, dass die Luft erstmal rausgeht. Ja? Das heißt, bis die ganzen emotionalen Spannungen sich quasi gesetzt haben, und dann können wir ja eigentlich sachlich arbeiten. Ja? Aber wie schon gesagt, das nimmt einen großen Teil der Arbeit ein. Und dann stellen wir halt Modelle vor oder halt auch Initiativen, Netzwerke, vermitteln an Partner und Partnerinnen, die sich mit diesen Sachen beschäftigen. Wenn es zum Beispiel keine Gruppe gäbe, versuchen wir auch eins, Vernetzung anzubieten, dass also Einzelbetroffene sich mit anderen Einzelbetroffenen treffen können. Das gleiche gilt auch für Angehörige. Es gibt auch sehr viele Angehörige, die auch in derselben Situation sind und dementsprechend auch eine Unterstützung brauchen oder halt ein Background. Ja, das ist auch ganz wichtig. Es gibt viele Angehörigenorganisationen, das darf man auch nicht unterschätzen, weil die leiden ja mit, ja, insofern. Und da versuchen wir dann die ganzen Alternativen aufzuzeichnen.
2: Und was wir auch machen, ist, dass wir ähm, es den Betroffenen ermöglichen, in den ähm, Austausch untereinander zu kommen. Und da ist der Selbsthilfegedanke einfach wirklich ganz, ganz wichtig, da der Austausch mit Gleichgesinnten, mit Gleichbetroffenen
1: auch trägt. Nun gehören Sie ja auch mit zur großen Privent-Familie. Was ist denn Ihre Rolle im Projekt? Unsere Rolle im Projekt ist es
2: vor allem die Sicht der Betroffenen und der Angehörigen ins Projekt mit reinzubringen und ähm, dass das auch nicht aus den Augen verloren wird. Ähm, ein großer Fokus ähm, von unserer Seite ist es da, auch dass, wenn Informationsmaterialien zum Beispiel erstellt werden, dass die in einer Sprache verfasst sind, die jeder versteht und die nicht zu medizinisch ähm, aufgeladen
0: sind. Ja, wir haben uns darüber gefreut, an dem Projekt teilnehmen zu können, schon mal aus dem einen Grunde unser Grundsatz ist es ja, dass die Patienten zur Eigenständigkeit quasi sich entwickeln und Prevent möchte ja ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Ja, das heißt, dass die Abhängigkeit aus der künstlichen Beatmung quasi aufgebrochen werden soll und damit den, äh, eine gewisse Leichtigkeit ins Leben treten soll. Das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber ich denke mir mal, für viele ist es ja auch äh, schwierig zu überlegen, dass man seinen ganzen Tag äh, durch die Maschine bestimmen lassen muss. Und diese Maschinenbestimmung würden wir aufheben. Ja? Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Hinweis. Dass dass die Leute deswegen sich auch für das Projekt engagieren werden und das ist auch unser Anliegen, weil wir ja auch eine Art Patientenanwalt und Anwältin sind, ja, muss man dazu sagen.
1: Was war denn Ihr erster Gedanke, der Ihnen kam, als Sie vom Projekt gehört haben?
0: Ja, mein erster Gedanke war, eine gute Freundin, die leider mittlerweile verstorben ist, die hat ja in den Häusern quasi diese Pflege, Pflege, diese Beatmungspflege durchgeführt. Ist sie mir eingefallen und ihr Vermächtnis. Sie hat sich sehr engagiert und hat ihre eigene Krankheit nicht mitbekommen. Das ist wieder die Situation des Pflegepersonals und hat bis einen Tag vor ihrem Tod gearbeitet. ja. Und sie hat mir sehr vieles damals erzählt, was mich auch sehr emotional bewegt hat. Aber es war dieses... Äh, unglaubliche äh, Engagement dieser Frau, die das für die Patienten getan hat, die hat teilweise Schichten geschoben äh, mit Fieber, mit Krankheit und allem Möglichen, hat sich also richtig gedopt, muss man dazu sagen, nur damit sie da sein konnte, dass die Leute einigermaßen nachts gut schlafen können. Ja? Und ich habe gedacht, es ist so ein kleines Vermächtnis, ist eine feine Sache. Und wenn man sich überlegt, was die Leute quasi an Einschränkungen haben und wenn man die wirklich überwinden kann, ist es doch ein tolles Projekt. Das war erst erster Gedanke.
2: Mein erster Gedanke war endlich, endlich kommt ein Projekt wie Prevent, was das Thema ähm, Wiening so in den Fokus nimmt ähm, und damit quasi nicht nur den Betroffenen und Angehörigen hilft, wieder mehr Lebensqualität auch zu erreichen, sondern auch ähm, den, ähm, dem Personal in den Kliniken hilft, dass sie entsprechend unterstützt werden, dass sie sich vernetzen und dass sie dadurch auch ähm, dem Wiening mehr Zeit einräumen. Weil Wiening ist zeitintensiv und Wiening kann nur ähm, multiprofessionell und mit Begleitung durch die Angehörigen ähm, gut funktionieren. Und ich habe mich da sehr gefreut und ähm, habe dann auch sofort zugesagt, ähm, als dieser Projektantrag kam.
1: Prevent setzt ja auch daran, dass die Menschen gar nicht erst in diese Situation kommen, in eine Langzeitbeatmung, von einer Langzeitbeatmung abhängig zu werden. Wie kann denn Prevent aus Ihrer Sicht zur Verbesserung der Versorgung beitragen? Ich glaube, dass die
2: Forschungsergebnisse ähm, zum einen aufzeigen werden, ähm, wie in der Versorgung Risikopatienten viel, viel früher erkannt werden und auch viel, viel früher eine Langzeitbeatmung verhindert werden kann. Ich erhoffe mir, dass ähm, die Einbindung der Angehörigen durch gezielte und wiederkehrende Aufklärung schon in den Kliniken dafür sorgt, dass ähm, dieses Unterstützungspotenzial, was Angehörige ähm, den Patienten auch geben, genutzt wird. Ähm, und ich erhoffe mir, dass die Vernetzung in den multiprofessionellen Teams zu mehr Kommunikation führt und damit dann auch die Versorgung der Patienten dadurch verbessert wird.
0: Ja, darüber hinaus kann äh, Prävent einen, einen wichtigen äh, Baustein äh, bieten, und zwar in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit. Ich denke mal, das Thema wird ja zu wenig diskutiert und nur, wenn es Schlagzeilen gibt. Ja, ich denke mal, Wiening hat jetzt nichts unbedingt mit der ganzen äh, Novelle von Herrn Spahn zu tun, sondern es ist ja unabhängig äh, davon eine ganz andere Situation, die sich damit ergibt. Ja, und es ist wichtig, dass wieder der ganze, sagen wir mal, Schwerpunkt auf die Diskussion, wie weit Wiening eingesetzt werden sollte als Präventionsmaßnahme, und das finde ich schon eine ganz wichtige, sagen wir mal, Gestaltung in dem ganzen Bereich. Das bedeutet auf gut Deutsch, man sollte der Öffentlichkeit mehr, sagen wir mal, zum Wiening hinweisen. Also darauf hinweisen, dass es das Wiening gibt, dass man dementsprechend diese Langzeitbeatmung quasi umgehen kann und dadurch auch die Lebensqualität erhalten wird. Und damit hätte man auch eine gewisse Lobby gegenüber den politischen, sagen wir mal, Entscheidern und könnte das dementsprechend auch wissenschaftlich belegen. Also das ist jetzt die Sicht der Dinge.
2: Ich glaube an der Stelle auch, dass man ähm, vielleicht finanzielle Fehlentwicklungen, die im Rahmen der ähm, häuslichen Versorgung ähm, oder auch stationären Nachversorgung außerhalb einer Klinik dann ähm, stattfinden, entgegenwirken kann durch das Projekt ähm, und ich hoffe auch, dass ähm, in bestimmten, oder bei bestimmten Erkrankungen im Bereich der Vorsorge sich durch das Projekt etwas verändert. Ähm, wir hatten vorhin die COPDler angesprochen, dass bei chronischen Erkrankungen ähm, die Menschen tatsächlich auch frühzeitig Vorsorge treffen ähm, und sich Gedanken darüber machen, was ist, wenn ich in äh, eine Situation komme, in der ich beatmet werde und der eventuell eine Beatmung gar nicht so einfach ähm, entwöhnt werden kann. Dass wir da ähm, einfach ähm, Erkenntnisse gewinnen und ähm, vorsorgen können an der Stelle auch.
1: Und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen beide. Wir sind schon an der, am Ende der Folge angelangt. Und danke Ihnen beiden für die Einblicke in Ihre sehr, sehr wichtige und wertvolle Arbeit, die Sie leisten. Die Menschen, die doch so vor so einer Ungewissheit stehen und solche Sorgen und Ängste mitbringen, dass sie die so an die Hand nehmen und durch die Versorgung auch begleiten und es denen dadurch natürlich auch durch ihre Arbeit ein Stück weit schon alleine besser geht, dass sie da sind. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir noch mal darauf eingehen werden, was denn die Beatmung für Patienten und Angehörige bedeutet. Sehr gerne.
2: Vielen gerne. Dank Ihnen.
0: Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere
1: Informationen
0: haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.